1: Wir befinden uns jetzt gerade im Abschnitt fallender Reif, Shuangjiang, am 23. Oktober. Jeweils sechs Zietchi bilden eine Jahreszeit. Shuangjiang ist der letzte Abschnitt des Herbstes. Danach folgt Lidong, Winteranfang, am 7. oder 8. November.
0: Dieses Kulturerbe stammt ursprünglich aus der Agrarkultur. Erzählen Sie uns, Frau Ma, was von seinem Einfluss auf die Baumregel Sitten und Bräuche in China?
1: Ja, zu jedem Jahresabschnitt gehören auch Bauernregeln, da man in China seit Jahrtausenden den Wandel der Natur, der vom Sonnenstand abhängig ist, beobachtet und zu erklären versucht. Das sagt der Volksmund in diesem Jahresabschnitt. Zu Xuanziang welken die 100 Gräser, Kartoffeln und Rettiche müssen in die Scheuer. Jetzt wird der Winterweizen gesät. Der Tau hat sich in Raureif verwandelt und die Kälte wird schneidend. Es kann bereits Nachtfrost geben. Obwohl der Raureif vielen Herbstgemüsen die letzte Reife gibt, weckt er in der chinesischen Kultur keine positiven Assoziationen. Man sieht darin ein Symbol des wachsenden Yin, das die Natur absterben lässt. In diesem Abschnitt fällt am ersten Tag des zehnten Monats das Winterkleidungsfest, Han Yijie, ein weiterer Totengedenktag des traditionellen chinesischen Kalenders. An diesem Tag werden die Gräber von Gras und Unkraut gesäubert. Man verbrennt für die Toten symbolische Papierkleider oder Papiergeld mit Kleidungsmotiven, damit sie im Jenseits den Winter gut überstehen. Der Patron dieses Jahresabschnitts ist ein bärtiger Krieger, der Schwerter schwingt und damit die bereits nahende Winterkälte ankündigt. Mhm. Geben Sie uns gern welche Tipps für Alltagsverhalten und Körperpflegen? Gerne stelle ich einen wichtigen Begriff in dieser Jahreszeit vor, in der Ernährung. Jetzt wird das Wort Bo großgeschrieben. Bo ist ein nahezu unübersetzbarer Begriff aus der Heildiätetik. Darunter versteht man ein Zuführen oder ein Ausgleichendes Ergänzen von Energie durch die Nahrung. Es geht darum, sich für den kommenden Winter zu stärken. Die Vorsorge während Shuangjiang gilt als effektivste Vorkehrungsmaßnahme. Ganz China fängt jetzt an, lang gekochte Eintöpfe zuzubereiten, die viel Hammelfleisch enthalten und mit Ingwer, Jujuba-Datteln und anderen wärmenden Zutaten gewürzt werden. Andere Gerichte wie Rippchen mit Jamswurzel oder Schweinefüße mit Erdnüssen geschmort sind auch sehr beliebt. Auch Wild hat jetzt Hochsaison. Von den Minkhaisern heißt es, dass sie den sogenannten Hasenberg in Peking aufsuchten, um dort Hasenbraten zu essen der angeblich nach Shuangjiang am bekömmlichsten ist.
0: Interessant. Geben Sie uns noch welche Ernährungstipps?
1: Ja, ich möchte eine Frucht vorstellen. Über die Ernährung haben wir gerade im Alltag ja gesprochen. Hier möchte ich eine Herbstfrucht vorstellen, die in China sehr beliebt ist, die Kaki Shizu. Die leuchtend orangefarbene Kaki aus Asien oder auch die verwandte, aus Israel stammende Sharonfrucht gelten als die Früchte mit dem höchsten Zuckergehalt. Sie enthalten außerdem viele Vitamine wie Vitamin B1 und B2, Beta-Carotin und Mineralstoffe, besonders Jod. Nach chinesischer Ernährungslehre sind Kakis kalt, weshalb sie Hitze aus dem Körper austreiben, die Lunge benetzen, den Speichelfluss fördern und den Durst löschen. In westlicher Symptomatik übersetzt heißt das, man nimmt sie bei hartnäckigem und trockenem Husten, aber nicht bei Erkältungshusten. Kakis sind auch gut gegen hohen Blutdruck und Verstopfung. In China werden die Früchte auch ganzjährig getrocknet angeboten. Wenn man Kakis zwei Monate lang trocknet, entstehen die flachen, weiß bestäubten Shibing-Kakikuchen. Während des Trocknens tritt ein weißes Pulver aus der Frucht eine Verbindung aus Trauben und Fruchtzucker. Dieses Pulver soll eine husten- und schleimlösende Wirkung haben. Aber Vorsicht! Kakis enthalten viel Gerbsäure und sind noch dazu kalt. Deshalb soll man sie nicht auf leeren Magen essen. Unmittelbar danach soll man auch kein Wasser trinken. Ja, stimmt. Wenn das Wetter auch langsam wechselt, worauf soll man sich aufpassen? Es gibt ja, wenn das Wetter wechselt und kälter wird, viele Beschwerden, die uns möglicherweise befallen. Eine davon möchte ich ansprechen, dass auch Büroarbeiter und, und ältere Menschen betrifft. Viele Büroarbeiter und ältere Menschen leiden unter eingeschränkter Beweglichkeit der Schulter. Dieses Problem bezeichnet man in China als 50er Schulter. Bei der folgenden Massage konzentriert man sich auf den Punkt Schulterbrunnen. Das ist ein Akupunkturpunkt. Er liegt in der Vertiefung an der höchsten Stelle der Schulter. Die Massage muss von einer zweiten Person durchgeführt werden, die beide Hände auf die Schultern des sitzenden Patienten legt. Mit der ganzen Hand werden die Muskelfasern durchgeknetet, erst mit sanften, später mit zunehmenden Druck. Ein angenehmes Entspannungsgefühl stellt sich ein und strahlt bis in die Arme und den Rücken aus. Diese Massage wirkt schmerzlindernd und treibt den Wind aus, der nach chinesischer Vorstellung das Leiden verursacht hat. Mehr Übungen wie die Übung zur Magenstärkung und auch Kochrezepte finden Sie im Buch Gesund leben im Jahreskreis. Die nächste Folge unserer Jahreskreisreihe ist Xiaoxue kleiner Schnee. Ich freue mich sehr, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können.
0: Toll, Frau Ma, das war wieder ganz interessant, auch für heute. Übrigens, das Buch Gesundleben im Jahreskreis kann man bei uns erwerben. Infos dafür findet man auf unserer Homepage www.konfuzius-münchen.de Herzlichen Dank für heute, Frau Ma, und bis zum nächsten Jahresabschnitt. Ich bedanke mich auch
1: und bis zum nächsten Mal.